0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐意，今天来谈两岸的军事情势。最近，中国军机和战舰。持续在台湾西南防空识别区海空域实施实战化演练，逐步压缩台湾防卫空间。美国军舰也开始增强航经台湾海峡，防止共军挑起战火，打破区域平衡。双方你来我往，在此当口，台湾举行年度规模最大的汉光演习，展现保家卫国的决心。一九七九年中美建交，美军顾问团撤离台湾。美台之间的联合军演宣告停止，为顺应形势，台湾的军事战略从攻守一体改为守势防卫，由此国军改采防卫作战，以巩固台湾、澎湖、金门、马祖为主要任务。经过艰苦摸索，一九八四年首次推出汉光演习，由当时参谋总长郝伯春主持，此后年年举行。汉光演习的目的是透过三军联合作战演练，验证及检视全台防卫作战构想是否符合防卫任务需要。因此，它也是国军年度规模最大、参演兵力与武器装备最多、动员幅度最广的演训任务。从汉光一号演习起，至今进入第三十七年，在这个不短的岁月中。汉光演习的科目内容虽有调整，但都是依据中共全面武力犯台的可能行动进行设计。今年是汉光三十七号演习，四月进行电脑兵器推演，九月十三日至十七日举行实兵演练。各作战区按照战力保存、整体防空、联合制海、联合国土防卫等作战进程实施，验证电脑兵推。与图上兵推成果，以此修订全台固安作战计划。随着两岸关系的发展，汉光演习往往反映两岸关系的好坏。陈水扁主政时期，把军事战略从首次防卫改为有效贺主防卫固守，贺主在前，防卫在后，强调决战境外。中共说他挑衅，两岸关系降到谷底。美国对阿扁总统的激进也不太放心。二零零八年，马英九总统上台，军事战略来了一个大转弯，把防卫固守在前，有效遏阻在后。而且从二零零八年起，汉光演习改采实兵而不实弹进行演练，理由是往年演习所展示的火力超演被外界批评是在作秀。不服暂时实际战况而停止实弹射击，为此，民进党立委骂得要死，认为是马政府为了避免刺激北京而牺牲国家防卫。二零一六年蔡英文总统上台，军事战略没有太大变动，仍然以防卫固守在前，但是把有效遏阻改成重层遏阻，明确强调从陆上、海洋、空中、太空。电池和网络等多层作战空间对敌进行贺阻，而第一层贺阻兵力就是资通电兵力，也就是信息通讯和电子作战兵力。说明台澎防卫作战更加重视全域作战能力。不过，从多年的汉光演习可以看出，贺阻战力并没有针对敌方的前沿基地或攻击发起源进行反击。只是一昧拦截防卫，就像两个拳击手在擂台比赛，一个主动攻击，另一个被动防御。防御方不主动开辟其他战场反击，对方怎么打他怎么防，最后必败无疑，而且会败得很惨。汉光演习以国军各战区按照战力保存、整体防空、联合制海、联合国土防卫等作战进程展开，关键是战力保存。台湾一旦遭到共军全面攻击，如果不能够及时对共军前沿基地或攻击发起源进行反击，打乱他的作战部署与节奏，国军战力恐怕很难保存。战力不能保存，哪里有后续战力呢？讲到这我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。前面提到，台湾一旦遭到攻击，要积极主动对共军前沿基地或攻击发起源进行反击。为何如此重要？是基于血淋淋的教训。一九五八年八二三金门炮战，郝伯村担任第九师师长，驻守小金门。他回忆说，炮战进行四十四天，受共军炮击最严重的地区是大二胆。大二胆面积不足零点八平方公里，落弹竟然高达近十二万发，炮击密度高于大小金门。主要原因是，大二胆没有一门炮可以压制对岸。南太武山的敌炮打不到敌人，只能任其毫无顾忌的轰击。空军也有类似的情况。一九七九年，美军顾问团撤离台湾后，台湾在美国特别挑选刚退役的中将，组成六个人的大福顾问组，为防卫台湾献计献策。郝柏村回忆说，美国顾问向台方提报中共空军对台作战评估、预判。共军可以动用两千架各式战机，其中保留五百架，专门对付台湾空军反制作战。假设台湾空军完全不予反制，这五百架飞机就可以全部用来攻击台湾。在汉光四号演习期间，也就是一九八七年，台湾空军提出有限反制的作战构想，以福建龙溪福州机场为目标，希望把中共空军。从第一线基地压迫到第二线，经过检讨后发现，台湾空军可能没有摧毁共军一线基地的能力，而改为攻击敌方雷达站，使共军的飞机能够起飞却无法管制，争取战管与电子优势，削弱其战力。这也是一种不对称作战。当时台湾空军曾检讨以不同机种性能提出。有利空域使用飞机，不利空域使用导弹的战法，也研究过空军固定雷达暂时的存活率有多少，机动雷达在不利的情况下能否发挥作用，能够管制几批飞机，有多大管制能量？有些做了实兵验证，得到初步数据。转眼三十多年，现在汉光演习已经不提主动反制。演练的区域不越过海峡中线，也不超出防空识别区，战术上谨小慎微。海军曾经有舰队的指挥官操演时，因为临机变通跨过防空识别区，被记过调职，引发争议。这和近年中共犯台的企图与实力与日俱增相比，两岸在战备心态上形成强烈反差。现阶段，国军的军事战略为。防卫固守，重城贺主，汉光演习应该兼备固守与贺主，尤其适度放宽贺主比例。然而，实情远非如此。汉光演习从整体防空到联合制海，反击目标都是共军攻向台湾的境外兵火力，而不是他的前沿基地或攻击发起源，只是被动拦截或躲避攻击，对方无所顾忌。这样如何吓住共军呢？而且共军的境外兵火力都是移动目标，台湾有多少武器总量将其摧毁呢？与其如此，为什么不以有限武器反制共军前沿的固定目标，比如指挥所、网络与通讯节点、雷达站台、交通枢纽或后勤转运中心等，从源头上打乱共军部署与作战节奏？否则，只有任其宰割。八二三炮战，大二胆饱受炮击而无还手之力的教训已经说明：越能主动反击，敌人就越不能肆无忌惮，战力才越有可能保存。有人也许会说，反击对方基地，恐怕要遭到共军报复性打击。难道不主动反击，共军就不会报复性打击吗？只要攻台受挫。共军都会采取报复性打击，只有打到共军痛处，才会让他知难而退。讲到这我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。其实，国军早有拒敌于彼岸的用兵理念，至今未变。1955年，国军从浙江外海大陈岛撤退前，当时国防部长余大为下令轰炸广东汕头。美军顾问团问他目的何在，余大为说：“敌人打我的头，我也要踩敌人的脚，这就是主动反击。”而且另辟战场牵制敌人，于大为称此为“制敌于彼岸”与“拒敌于彼岸”的用兵理念相通，就是要打到敌人的前沿基地或攻击发起源。于大为还说，必须让美国深刻了解台湾是不成的航空母舰，美国如果放弃台湾，关岛将被迫成为第一线。当年的历史。至今仍具有现实意义。为了应应敌情威胁及迫切的国防需要，台湾行政院会日前通过《海空战力提升计划采购特别条例草案》，将从明年起分五年编列新台币两千四百亿元，相当于八十六亿美元的特别预算，加速生产各式国造导弹，以确保未来国造导弹量产能力。台湾国防部长邱国正在立法院被询时说：“国军武器装备发展要打得远、精准又有机动力，今后加速量产各式国造导弹项目，包括‘熊二一’增程型、‘熊深’公路巡航导弹，射程一千两百五十公里，火力覆盖范围包括上海在内的东南沿海各省。”与武汉等部分华中地区，共军一线与二线基地，以及沿海各主要港口都囊括其内。根据美国智库战略与国际研究中心二零一八年的研究报告显示，台湾正在研制云峰超音速公路巡航导弹，射程一千两百到两千公里，可以对中国进行远域纵深打击，是台湾重要的战略资产。火力覆盖范围可达北京。台湾国防部2021年版四年期国防总检讨指出，今后建军重点首先强调远程打击，发展可大幅增程的空射导弹及远距遥攻武器系统，对敌实施精准打击，延伸战略防卫作战纵深，建立重层核主力量。这里清楚指出。重城鹤组就是远程打击，武器射程有多远，就应该打多远。美国特朗普政府执政四年期间，对台军售十一次，总金额约一百八十三亿美元，能够对共军发挥攻势作为的武器装备占百分之三十一点六，如果加上 F 十六 V 战机，比例高达百分之七十五点三，这也是重城鹤组。由以上的发展动向可以看出，从建军重点到美台军售，台湾都应该也有必要发展远程打击力量。但是汉光演习的实践力度远远不够，顾忌太多，今后应该加紧调整修正，适度放宽核武比例，使中共不敢轻举妄动。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目。我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。